0: Und ich wusste auch gar nicht, dass es eine anonyme Geburt gibt. Ich war damals im Internet, wir hatten einen Laptop zu Hause und eines Abends habe ich da so reingeguckt. Ich war verzweifelt und ich habe mir eigentlich so Hilfe gesucht. Ja, Notfall für schwangere Frauen, da irgendwas hatte ich eingegeben. Und dann kam halt die Seite. Studie, anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland, Fallzahlen, Angebote, Kontexte vom Deutschen Jugendinstitut.
1: Mit diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des Podcasts Verabredet des Caritas SKF Essens. Mein Name ist Maike van Ackern und ich bin die Leitung der Fachabteilung für Mädchen und Frauen in besonderen Lebenslagen. Und mein Name ist Sarah Hermes und ich arbeite in der Beratungsstelle Freiraum. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers Caritas SKF Essen, kurz CSE GGMBH, mit Sitz in der Ruhrmetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit Ihnen über aktuelle und auch gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Wir beschäftigen uns heute mit ähm, dem Babyfenster im weitesten Sinne und noch mit ganz vielen anderen Dingen im engeren Sinne und haben uns dazu unsere Expertin eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
2: Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich meine, ich könnte zu vielen Themen viele Dinge erzählen, aber heute mal zum Babyfenster. Danke, dass ich da sein darf.
1: Genau. Heute kannst du zum Babyfenster erzählen. Und bist unsere Expertin, weil?
2: Weiß ich mit mir selber nicht so genau. <lacht> <lacht> äh, nein, also äh, in erster Linie natürlich, weil ich den Adoptions- und Pflegekinderdienst leite bei der CSE. Aber auch, weil ich im letzten Jahr, war das, glaube ich, hochoffiziell, die Ehrenamtskoordination des Babyfensters zumindest hier für Essen übernommen habe. Okay. Also das ist ja bei uns ein bisschen geteilt, weil... Die Adoptionsvermittlungsstelle darf nicht in gleicher Trägerschaft sein wie die das Betreiben, also der Betreiber des, de, des Babyfensters. Mhm. Und deswegen muss das geteilt sein. Deswegen habe ich eine hauptamtliche Rolle, die der Leitung des Adoptions- und Pflegekinderdienstes und die Ehrenamtskoordination für das Babyfenster, das ja über den SKFS Mitte e.V. betrieben wird. Und das ist der große Unterschied.
0: Okay, sag doch mal ganz kurz. Vielleicht in einem Satz, was ist das Babyfenster?
2: In einem Satz? Wir kommen darauf also nochmal später, <lacht> später, aber vielleicht einmal so, damit jeder
0: weiß, ja, wie es
2: geht. Also in einem Satz wird schwierig, aber möglichst kurz. Das Babyfenster ist eine halblegale Möglichkeit, anonym in Essen ein Baby abzugeben, ohne es irgendwo, ich sag mal, unter ungünstigen Umständen aussetzen zu müssen mhm. und schützt die Abgebende natürlich vor strafrechtlicher Verfolgung. Und sorgt dafür, dass das Baby möglichst safe äh, direkt in die Betreuung, medizinische Betreuung des Elisabeth-Krankenhauses geht.
1: Okay, ähm, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten, seit wann es das gibt, wie das genau aussieht. Und wir gehen jetzt mal tiefer ins Thema. Oder wie, möchtest du vorher noch was nee, nee das, so. also das
0: wäre jetzt auch mein Anstieg
1: gewesen. Ja. Ähm, wie,
0: also, wer kam denn darauf? Mhm. Weil ich meine, Babys kriegen auch unter... Unmögliche Bedingungen ist ja jetzt nicht erst Thema irgendwie der Neuzeit, sondern das wird es mm. ja schon seit seit immer geben. Mm. Wer hat sich das ausgedacht oder ja. wer kam auf die Idee ja. da was professionelles zu installieren?
2: Ja, also äh, das ist genau wie du sagst, diese Situation gibt es schon so lange, wie es Frauen gibt, die Kinder gebären mü müssen äh, oder gebären wollen. Ähm, gerade die Frauen, die ungewollt in eine Notlage geraten haben früher, zumindest in unserem Kulturbereich, ähm, Kinder von einem Kloster ausgesetzt, an der Kirchentreppe abgegeben, äh, vor Feuerwehr, äh, vor Feuerwehren abge abgelegt äh, oder Schlimmeres, mhm. weil sie einfach keinen anderen Ausweg mehr wussten. Ähm, und die Situation hat sich ja gezogen bis ins 21. Jahrhundert, also hat sich ja für Frauen an ganz vielen Stellen leider, muss man ja sagen, noch nicht viel verändert oder verbessert. Und die Netzwerke, die es ja durchaus gibt und Hilfsmöglichkeiten, die es ja durchaus gibt, sind oft nicht bekannt bei Frauen, die unter so einem hohen Druck stehen. Beziehungsweise die Frauen haben oft das Vermögen, nicht sich die Informationen zu besorgen. Wie auch im Eingangszitat, die Dame, das dann... Das passt total, passt total gut. Ja. Ich glaube auch, dass das nicht unrealistisch ist. Sondern genau so ist das Leben mhm. solcher Frauen, die sich in solchen Lebenslagen befinden. Und dann gibt es wie immer soziale Träger, die sagen, wir können die Situation so nicht lassen. Und ich glaube, da gab es ganz viele verschiedene Träger, bundesweit, in anderen Ländern auch, aber gerade hier bei uns in Deutschland, die gesagt haben, wir können die Frauen nicht im Schicksal überlassen. Und letztendlich ja auch die Kinder nicht. Und um dies ja im Fokus vor allen Dingen geht und dann gab es viele Initiativen auch christliche Initiativen, die ja oft ein großes Problem damit haben, was Schwangerschaftsabbruch betrifft, was Beratung betrifft, was die Ausstellung von Beratungsscheinen betrifft, die aber dann gesagt haben, wir müssen den Frauen eine Alternative bieten und zwar eine, die juristisch so gewandt ist, dass wir die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten wahren können, das heißt sowohl die Persönlichkeitsrechte der Schwangeren, Gebärdensprache abgebenden Frauen als auch die Persönlichkeitsrechte und die Personenstandsrechte der Kinder. Und ich glaube, das ist das große Spannungsfeld. Und deswegen sind Babyklappen ja auch immer nur so halblegale Möglichkeiten der anonymen Abgabe. Aber... Die Idee war halt zu sagen, jedes Kind, das in die Klappe gelegt wird, ist ein Kind weniger, das eventuell so entsorgt wird, abgegeben wird, dass es versterben muss. Und dann waren es zum Beispiel auch katholische Träger in Süddeutschland, die gesagt haben, wir machen das, wir geben Frauen eine Möglichkeit, Anonym zu entbinden. Und da sind dann mittel- bis langfristig irgendwann die Babyklappen daraus entstanden.
1: Weißt du, wie lange es die Babyklappe
2: jetzt in Essen gibt? Ja, wir waren mit eine der Ersten. Wir waren nicht die Erste, aber wir haben ja jetzt im Grunde genommen, realistisch betrachtet, rückwirkend, unseren 21. Geburtstag gefeiert. Aber eigentlich gibt's uns jetzt seit 20 Jahren, also wir haben jetzt 20-jähriges Jubiläum gefeiert.
1: Ja. Die älteste
2: Babyklappe ist die in Hamburg. Ich glaube, es ist die erste gewesen. Und wir in Nordrhein-Westfalen waren, glaube ich, die zweite oder die dritte. Okay. Also noch
0: gar nicht so lange, ne? Nee.
2: Also, also ich hätte jetzt
0: gedacht, ja, so 50 Jahre oder so. Nee,
2: nee, nee. Ich glaube, was also es ist ja bis heute ein Tabuthema, dass Frauen sich freiwillig von ihren Babys trennen. Ob das Na jetzt in, in der regulären Adoptionsvermittlung ja. ist oder in dieser Babyklappensituation. Ich glaube, dass viele Frauen dafür immer noch verachtet werden von Menschen, die sich mit der Ja, ist ein totales Stigma, die sich einfach mit der Situation aus welchen Gründen auch immer nicht auseinandersetzen können oder wollen. Aber wir betrachten diese Frauen halt gar nicht so, sondern wir gucken nur, welche Möglichkeiten brauchen die Frauen. Und früher war es halt das Kloster oder die Kirchentreppe. Ähm, aber das ist die Möglichkeit, die am unsichersten ist für die Kinder. Und wenn mhm. du sichere Möglichkeiten schaffen kannst, ist die Babyklappe eine der sichersten. Und ähm, das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Wandel, äh, einfach mit dem Blick der Menschen auf die Dinge zu tun, auch im politischen Bereich. Ähm, und dann war, war es irgendwann möglich, diese Babyklappen durchzusetzen. Aber das hat lange gedauert. Ich würde gerne
1: noch mal zu den Hard Facts sozusagen ja. kommen. Also seit 20 Jahren, Träger, hast du vorhin schon gesagt, ist hier in Essen der Sozialdienst katholischer Frauen. Richtig. Alleine? Fragezeichen. Also alleiniger Träger, beziehungsweise die Babyklappe ist ja zumindest in Örtlichkeiten des äh,
2: Elisabeth-Krankenhauses. Ja. Ne? Genau, du brauchst einen Träger, der die Betriebserlaubnis tatsächlich hat. Mhm. Und das ist der Sozialdienst Katholische Frauenessen Mitte e.V. Aber wir haben natürlich ganz viele Kooperationspartner, die auch dauerhaft an unserer Seite stehen. Und das jetzt in unserem Fall, früher war das Babyfenster ja noch den Schwestern zugeordnet. Also es war verortet an der Beethovenstraße, wo die Nonnen früher gelebt mhm. haben. Und als irgendwann klar war, die können diesen medizinischen Aufwand und den personellen Aufwand auch nicht mehr leisten, ist das Babyfenster. Umgezogen zum Elisabeth-Krankenhaus. Und da ist das natürlich perfekt, ja. weil wenn die Babys da abgelegt werden, sind die innerhalb von zehn Minuten oben auf der Neonatologie und total medizinisch zumindest total safe. Aber die Kooperationspartner sind natürlich deswegen in erster Linie über die Contilia das Elisabeth Krankenhaus und das sind auch die Kollegen, mit denen wir am engsten zusammenarbeiten. Mhm. Da ist das relativ egal, ob das das medizinische Personal ist, die Schwestern, der soziale Dienst, den die da haben, also mit denen das läuft echt absolut super. Aber darüber hinaus hängt da ja wirklich ein multiprofessionelles Team dran, wenn es dann um so eine Abgabe und eine Vermittlung geht. Mhm. Und da hängen dann noch ganz viele andere Kooperationspartner dran. Aber die eigentliche Betriebserlaubnis hat der SKF.
1: Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass ungefähr mindestens 90% unserer Hörer und Hörerinnen noch nie die Babyklappe gesehen haben. Mhm. Das wäre meine Idee dazu. Ja. Ich selber habe sie schon mal gesehen, tatsächlich. Aber ähm, kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie das aussieht und wie das funktioniert? Also
2: das Prozedere an sich, dort ein Baby abzulegen. Ja, ist fast wie ein Paket zur Post zu bringen. <lacht> Nein, aber also ich finde das so wichtig, zwischendurch auch mal Witze drüber ja, zu machen, weil das ist, das ist ein bier bierernstes Thema mit absoluter Sicherheit. Aber es ist nicht despektierlich gemeint. Nein, natürlich ist es nicht despektierlich gemeint. Ähm, für alle Hörer, die beiden haben sich hier gerade abgeschlagen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, aber ähm, ich finde das wichtig. Das ist ein Thema, es gehört zum Leben einfach dazu. Ja. Ähm, und ähm, die große Überschrift über allem, was wir tun, was das Babyfenster betrifft, ist immer, wir bewerten gar nicht. Das steht uns nicht zu, sondern wir begleiten und beraten da, wo es nötig ist. Aber bei uns wird gar nicht bewertet. Und deswegen ist das natürlich ein Prozess, der für viele Beteiligten mit viel Emotionen verbunden ist. Aber für uns nicht. Mhm. Für uns ist das ein Prozess wie viele andere Prozesse auch, die wir begleiten. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen das Babyfenster noch nie gesehen haben, weil es bewusst sehr versteckt am Elisabeth-Krankenhaus liegt. Also ich, was ich sagen kann, es ist in der Nähe der Kapelle verortet und da stehen ja auch Schilder mit Pfeilen, die zeigen, da geht es zum Babyfenster, damit die, die es brauchen, es tatsächlich auch finden, weil wir hatten wirklich auch schon Leute, die es nicht gefunden haben mhm. und es ist dann zu einigen Verwicklungen bei der Abgabe gekommen, aber es ist bewusst ein bisschen versteckt und intim gehalten und es ist hinter einem kleinen Gebüsch versteckt, da führt ein Weg hin, den man jetzt auch nicht sofort einsehen kann, damit auch im Moment der Abgabe privat und Intimität gewährleistet ist. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Fenster, also es ist ein Bild auf das Gebäude gemalt. Und auf dem Bild sieht man den Himmel mit Wolken und man sieht Bäume, die fest im Boden verankert sind. Und es ist tatsächlich eine Klappe in der Wand, die man ausklappen kann. Die ist so, weiß ich nicht, 70 mal 40 cm groß. Da ist ein Griff dran, den klappt man runter. Und hinter diesem Griff ist ein Wärmebettchen der Neonatologie abgestellt. Das ist da fest verankert. Das wird von der Station aus Video überwacht. Von der Station aus kann man allerdings nur das Bett sehen. Das heißt, mhm. wenn jemand dort ein Baby in dieses Wärmebettchen ablegt, sieht man nur die Hände. Ich habe mir das auch schon mal angeguckt, weil ich das spannend fand und einfach wissen wollte, wie das aussieht und wie das funktioniert. Und es ist so, wenn da jemand ein Baby ablegt, sieht man nur die Hände des Abgebenden. Man kann aber niemals die Person identifizieren. Mhm. Und das ist uns auch total wichtig. Und ähm, wenn man das Baby ablegt oder bevor man das Baby ablegt, ist in diesem Wärmebettchen ein Brief, ähm, dieser Brief enthält ein Kennwort und einen Text für die abgebende Person in vielen verschiedenen Sprachen. Und dieser Text sagt im Grunde genommen aus, es ist alles in Ordnung, wir werden Sie nicht bewerten, Sie haben nichts durch uns zu befürchten. Falls Sie es sich anders überlegen oder doch noch mal etwas über den Verbleib des Kindes wissen wollen, ist in diesem, Brief, in diesem Briefenschlag ein Kennwort, dann können Sie uns unter diesem Kennwort unter der und der Telefonnummer anrufen. Das ist ja schön. Falls Sie für sich noch Hilfe, Beratung und Unterstützung brauchen, können Sie uns jederzeit anrufen. Und das ist die Nummer des Babyfensterhandys, handys das ich 24 Stunden am Stück bei mir trage. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist, damit Menschen in Not, egal ob sie jetzt schon ein Kind abgegeben haben oder nicht, jederzeit jemanden erreichen können. Das passiert ganz selten nur. Vielleicht einmal im Jahr ruft mich jemand an, der wirklich einen Beratungsbedarf hat, aber dafür ist dieses Telefon total wichtig. Genau, also wenn man dann dieses Baby abgelegt hat, hat man die Möglichkeit, den Briefungsschlag mitzunehmen. Manche machen das, manche lassen den selbst den aber auch liegen, mhm. weil sie sie einfach diesen Abschied brauchen, diesen Cut. Ähm, dann geht die Klappe zu. Und wenn die Klappe wieder zu ist, kann man die von außen nicht mehr öffnen. Ähm, dann hat man ich glaube 120 Sekunden Zeit, um sich von dem Fenster zu entfernen. Und oben auf der Neonatologie wird ein stiller Alarm ausgelöst. Den kriegen die auf der Station sehr deutlich mit. Und dann wissen die, aha, da ist ein Kind abgelegt worden. Diese Zeitverzögerung ist bewusst eingebaut worden, damit die Leute einfach die Möglichkeit haben zu gehen. Ja. Manchmal muss man vielleicht noch ein paar, ein paar Sekunden draußen stehen bleiben, um sich auch dieser Entscheidung bewusst zu werden. Aber selbst das ist nur hypothetisch. Und dann gehen die Menschen. Und wenn die Leute dann runterkommen, um das Baby hochzuholen, hat man einfach die Möglichkeit, gehabt, sich zu entfernen. Dann nehmen der diensthabende Arzt, die Schwester, der Pfleger das Kind mit hoch auf die Neonatologie und dann wird das Kind wie ein ganz normal Bundeskind Kind erstmal aufgenommen. Mhm. Und dann werden wir informiert in der Regel. Gibt
1: es für die abgebende Person eine Möglichkeit auch noch was dazulassen? Mhm. Also ich weiß ja nicht, ob das vorkommt, aber vielleicht. Ja. Menschen in so
2: einer Notsituation möchten ja vielleicht dann doch noch irgendwas mitgeben. Ja, also es ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben Babys, die abgegeben worden sind, die waren ganz toll angezogen. Die hatten einen Strampler an, eine Mütze auf, eine Jacke. Manche waren in Decken gewickelt. Wir haben tatsächlich nur ein einziges Kind, das einen Brief mitbekommen hat. Okay. Das war sehr außergewöhnlich. Dann haben wir, ich glaube, Kinder gehabt, die auch schon mal ein Kuscheltier mitbekommen haben. Wir hatten aber auch Kinder, die wirklich, wo man gesehen hat, die sind ganz frisch entbunden, die waren nur in ein Handtuch gewickelt. Also da ist die Palette sehr weit, mhm. das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und hat, denke ich, einfach was mit der Lebenssituation zu tun, aus der diese Kinder kommen.
0: Mhm.
2: Aber da hat man schon alles. Aber für die Kinder wahrscheinlich, also weiß ich gar nicht. Ob
1: das so wert, ja doch. Ich glaube zumindest in, in so Biografiearbeitsaspekten ja mit Sicherheit wertvoll, wenn man irgendwas von seiner leiblichen Mutter oder von seinen leiblichen ja.
2: Eltern noch mitbekommen hat. Ne? Also das muss man wirklich auch sagen. Jetzt in den letzten Jahren, die Eltern haben das Recht, das Kind so abzugeben, wie sie das gerade in der Situation können. Und wie gesagt, steht uns auch nicht zu, das zu bewerten. Aber für die Kinder wäre es wünschenswert dass sie so viel wie möglich mitbekommen. Mhm. Und das kann anfangen bei einem schönen Strampler und kann aufhören bei einem Abschiedsbrief, bei einem schönen Geschenk. Aber das ist, glaube ich, in so einer Ausnahmelebenssituation kaum machbar für die Menschen. Ich mein, äh, Entschuldigung,
1: aber alleine schon die Tatsache, dass ich mich ja dazu entschlossen habe, mein, mein Kind ähm, mhm. abzugeben und dadurch ja wahrscheinlich eine bessere Zukunft als das, was ich gerade denke, was ich ihm bieten kann. Das ist ja schon eigentlich total viel. Also das ist ja ein wahnsinniger Schritt, mhm. weil, also ne ich stelle mir das so vor, dass dass man als Mutter oder überhaupt auch als Vater, man hat ja irgendeine Verbindung zu seinem Kind und dann trotzdem zu sagen, mhm nee, das ist mir jetzt wichtiger, dass dieses Kind gescheit aufwächst, dass es Möglichkeiten Absolut. hat, die ich ihm nicht bieten kann, finde ich einfach, kann man, also ziehe ich
2: meinen Hut vor, habe mhm. ich allergrößten
1: Respekt mhm. vor.
2: Ja, also ich sage mal so, als Privatperson ist das bei mir auch so, wenn ich ich meine, ich bin ja auch Mutter, wenn ich mir vorstelle, meine neugeborenen Kinder an so eine Klappe abzulegen, mein erster Impuls ist, was für eine große Not ja. Was für eine große Verzweiflung ähm, und was für eine riesengroße Angst muss da stecken. Mhm. Also ich hätte mir das damals im Überfluss der Hormone und Gefühle nicht vorstellen können. Jetzt, wo meine Kinder pubertieren, könnte ich die jeden Tag da ablegen, aber das ist wiederum eine andere <lacht> Geschichte, die an einem anderen Tag erzählt werden soll. Ähm, ja. Nein, aber ganz ehrlich, ähm, und schon alleine deswegen. Mhm. Ähm, Weil ja eigentlich der Körper alles dafür tut, dass, Absolut. dass das Kind behalten wird und ja gerade ja. die Hormone ausschüttet, damit man die ersten
0: mhm. weiß ich nicht, wie viele Monate überlebt, ja, also emotional
2: überlebt. Ja, und, so. ja. und das ist eine ganz große Sache. Also äh, mhm. Frauen, die sich, ich, ich sage bewusst immer Frauen, weil die Erfahrung im Adoptions- und Pflegekinderdienst zeigt uns, dass in der Regel immer die Frauen überbleiben, ähm, was natürlich auch nur hypothetisch ist, aber deswegen sage ich das jetzt auch nochmal so, ähm, was für eine Leistung muss eine Frau verbringen, diesen Akt zu äh, einfach zu vollziehen äh, und dann weg, um sich umzudrehen und wegzugehen. Also das mhm. ist, äh, wie du das gerade schon gesagt hast, eine ganz große Entscheidung, die einfach nur totalen Respekt verdient ja. und letztendlich, deswegen können wir das auch so bewusst sagen, wir bewerten das nicht, das steht uns überhaupt nicht zu. Ja, ähm, weil Ich weiß nicht, aus welcher Situation die Frauen kommen. Ich bin nur dafür da, dafür zu sorgen, dass es dem Baby-Tippitoppi gut geht, dass das super gut vermittelt wird und falls sich eine abgebende Frau oder eine abgebende Person nochmal bei uns meldet, habe ich die Pflicht, die bestmöglichst zu beraten. Und mhm. äh, der Rest steht mir nicht zu.
1: Ich habe äh, zwei Fragen dazu. Mhm. Nämlich einmal, du hast gerade kurz aus Scherz gesagt, deine pubertierenden Kinder könntest du da ja auch mal gerne reinlegen. Ja. Aber gibt es tatsächlich sowas wie eine Altersbeschränkung für eine Babyklappe? Also, ne, mhm. jetzt mal so ganz. Ich weiß nicht, ob die alle neugeboren sind, die da reingelegt ja. wurden. Aber vielleicht sind die ja auch schon, weiß ich nicht, mehrere Wochen, manchmal mhm. vielleicht Monate alt. Gibt es das? Und ist das Prozedere dasselbe oder ein anderes?
2: Ja, also wir haben uns im Rahmen des Jubiläums jetzt natürlich auch mit den anderen, die an der Vermittlung beteiligt sind, darüber unterhalten. Ich habe da auch nochmal mit Dr. Michner darüber gesprochen, dem Chefarzt von der Neonatologie. Und auch da gab es viel zu lachen, weil es tatsächlich so ist, dass die Kinder in der Regel neugeboren, sind mhm. und auch relativ frisch entbunden sind. Wir haben manchmal Kinder, wo klar ist, die sind vielleicht schon zwei, drei Tage alt, weil das kann man halt am Zustand des Nabels sehen und das können die Ärzte da relativ genau bestimmen. Aber es gab auch schon mal ein Kind, das abgegeben worden ist, was älter war und es gab sogar schon mal ein Kind, das war allerdings ein Kind einer psychisch erkrankten Frau, das auch schon ein paar Worte sagen konnte. Okay. Aber das ist in der Regel eher nicht so. Also es gibt grundsätzlich keine Altersbeschränkungen. Durchpassen müssen sie auf jeden äh. Fall. Deswegen können meine beiden pubertierenden Kinder da nicht mehr durch. Aber ähm, genau. Aber in der Regel sind die schon neugeboren. Und auch das, was man liest bei den anderen Evaluationen und Erfahrungsberichten, ist es so, dass das neugeborene sind, allerhöchstens ein paar Tage alt. Okay, und
1: jetzt habe ich das gemacht. Ich habe mhm. mein Baby jetzt abgegeben in der Babyklappe, weil ich in einer, haben wir ja gerade schon festgestellt, absoluten Ausnahmesituation war ja. und mich irgendetwas dazu bewegt hat. Und jetzt weiß ich nicht, Wochen, Monate später denke ich, was hast du denn da? gemacht. Mhm. Also mein Gott, wie in einem Film, das geht doch gar nicht. Ich möchte dieses Baby gerne zurückhaben oder ja. ne, Ich, äh, ich glaube, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, so vielleicht eher erstmal. Dann hat man hoffentlich den Umschlag mitgenommen, würde dich dann anrufen und du würdest dann beraten und gucken, was geht und gäbe es rein theoretisch die Möglichkeit, dass die Kinder zu ihrer
2: Familie zurückkommen? Ja, also in der Regel ist das ja so, da müssen wir noch einmal auf das gucken, was passiert, nachdem das Kind das Krankenhaus verlassen hat. Okay. Also in der Regel ist das ja so, wenn die Kinder dann durchgecheckt worden sind, ist alles in Ordnung. Und wir haben als Adoptions- und Pflegekinderdienst der CSE Adoptiveltern gefunden, die sich vorstellen, dieses Kind aufnehmen zu können. Und wir halten die für die besten und geeignetsten Eltern. Dann lernen diese Leute das Kind kennen und nehmen das mit nach Hause. Dort geht das Kind dann für ungefähr ein Jahr in die Adoptionspflege, bevor die Adoption ausgesprochen wird. In diesem Jahr ähm, ist das Kind rein juristisch noch nicht adoptiert, mhm. ähm, hat einen Amtsvormund ähm, und in der Zeit kann sich natürlich zum Beispiel eine leibliche Mutter über dieses Kennwort bei mir melden und sagen, hören Sie mal, ich habe mir das nochmal anders überlegt, Die meine Hormone sind mit mir durchgegangen, ich war in einer ganz schrecklichen Situation, ich brauche jetzt nochmal Beratung und eventuell möchte ich das Kind doch zurückhaben. Die Adoptions Adoptiveltern, die Kinder aus der Babyklappe aufnehmen, sind Hochrisikoeltern. Das heißt, die wissen, dass im Grunde genommen in der Zeit bis zur eigentlichen Adoption passieren kann, dass sich noch ein Angehöriger meldet mhm. und sagt, wir haben uns das anders überlegt. Und wir reden viel über die Frauen, aber auch die Väter mhm. haben Rechte an diesen Kindern. Und selbst wenn die äh, leibliche Mutter jetzt zum Beispiel sagt, äh, ich bin damit durch, aber es gibt noch einen leiblichen Vater im Hintergrund, der aus irgendwelchen Gründen erst drei, vier Monate später von der Geburt des Kindes erfährt, wenn das noch nicht adoptiert ist, ähm, hat auch dieser Vater die Möglichkeit, Rechte anzumelden. Das können die dann zum Beispiel über dieses Kennwort bei mir tun. Aber wir haben ja, habe ich ja gerade auch erzählt, ähm, häufiger mal Leute, die, den, die diesen Briefenschlag gar nicht mitnehmen. Will, ja. Und da hatten wir zum Beispiel auch schon mal eine Situation, dass sich eine vorgeblich leibliche Mutter auf der Neonatologie gemeldet hat. Weil auch die Abgebenden natürlich wissen, wie funktioniert dieses Prozedere. Mhm. Und äh, dass dann zum Beispiel auch Frauen einfach auf der Station anrufen und sagen, oh, ich habe mir das anders überlegt, ich habe mein Kind da abgelegt. Äh, das dauert in der Regel jetzt nicht mehrere Monate, sondern ja. das geht relativ schnell. Okay. Also mhm. wir reden hier eher so von 24 bis 48 Stunden. Ach krass. Mhm.
1: Ähm,
2: und ähm, dann haben die halt zum Beispiel diesen Briefumschlag nicht mitgenommen. Und dann haben die Kollegen auf der Station der Frau zum Beispiel einfach meine, meine Handynummer gegeben und dann hat die mich darüber angerufen und dann haben wir es anders aufgezogen und es ist über unsere Schwangeren-Konfliktberatung gelaufen, ähm, weil die arbeiten total parteilich für die Frauen. Weil in dem Moment, wo die Frau mich angerufen hat, war ich ja nicht mehr Babyfensterfrau, sondern dann bin ich die Frau vom Adoptions- und Pflegekinderdienst. Das heißt, ich bin da in einer anderen Rolle un unterwegs, wenn das Kind zum Beispiel schon vermittelt ist. Und dann muss ich mir da noch jemanden dazu holen, der parteilich die Rechte dieser Frau vertritt. Ja. Weil dann kommen natürlich noch ganz viele andere Leute ins Boot. Dann kommt das Jugendamt, da muss überprüft werden, ist das wirklich die leibliche Mutter? Es gibt ein Mutterschaftsgutachten, da hängen dann wieder ganz viele andere Sachen dran. Und da bin ich dann die Teamleitung, Adoptions- und Pflegekinderdienst ähm, und kann nicht mehr ähm, unbelastet die Rechte nur dieser Frau vertreten, sondern dann bin ich vor allen Dingen auf der Seite des Kindes. Und dann brauchen wir unsere Kollegin von der Schwangerenberatung. Ja.
1: Ja, spannend. Ähm, ich, Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast gerade schon. Ge Entschuldigung, Sarah, irgendwie, ich frage ja, ganz viele <lacht> gar nicht. Du musst dich einfach einmischen. Ja, ja. gleich. Ähm, aber wenn ich mir. Du hast gerade beschrieben, das ist ein bisschen versteckt, die Babyklappe mhm. an sich. Ähm, jetzt gibt es aber bestimmt doch welche, die sie gefunden haben, auch mhm. ohne Baby. Ähm, wie oft, also kannst du was dazu sagen, wie oft wird es missbraucht? Wird
2: es überhaupt missbraucht? Werden da andere Dinge reingelegt? Also weiß ich ja nicht. Ja, da muss ich direkt lachen. Da fällt mir als erstes immer der klassische Pizzakarton ein. Ja, tatsächlich hat auch schon mal ein Pizzaleerer Pizzakarton in der Babyklopfe gelegen. Man dachte, es wäre ein Mülleimer <lacht> oder was vom außen. Vielleicht dachte irgendjemand, es ist ein Müllschlucker okay. Aber die Wahrscheinlichkeit geht eher okay. gegen Null, weil okay. relativ klar von außen ist, was es denn ist. Mhm. Ähm, nein, aber klar gibt es wahrscheinlich Jugendliche oder so, die hacken dich da über diesen Hinterhof, torkeln, die Klappe aufmachen und dann da Müll reinlegen. Aber ganz ehrlich, dass ich hätte am Anfang, gedacht, dass das häufiger vorkommt, okay. aber es passiert nicht so oft. Es gibt schon Leute, die, glaube ich, aus Neugier einfach mal reingucken und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal von außen mit dem Dr. Michner vor diesem Fenster stand und der das aufgemacht hat, habe auch ich da reingestarrt, weil ich einfach mal sehen wollte, wie ist das da reinzugucken? zu gucken. weil wir kriegen die Geschichten ja immer erst von innen mit, also wenn die eigentliche Abgabe gelaufen ist und von außen da rein zu gucken, und dieses Gefühl, zu haben, wie ist das, diese Klappe aufzumachen und dahinter steht ein Wärmebett? Mhm. Das macht auch noch mal wirklich was mit der Situation der Abgabe. Mhm. Also auch dieses die, das Gefühl der Empathie. Wie ist das, da so ein Kind abzugeben? Das Reden darüber ist das eine, das wirklich sehen und an dem Ort zu sein, an dem Ort zu mhm. sein ist was mhm. ganz anderes. Und äh, genau, und deswegen fand ich schon auch interessant, da mal reinzugucken. Aber der Missbrauch. Geht im Promilbereich. Okay. Also, das kommt ganz selten vor. Ja, ist ja gut, mhm.
1: wenn es so akzeptiert ist und dann auch nicht missbraucht mhm. wird. Gott
2: sei Dank. Ich glaube, dafür ist das Thema zu basal. Also, ich glaube, egal, ob du Kinder hast oder nicht, ob du mit dem Thema was zu tun hast oder nicht, die Vorstellung, ein neugeborenes Baby in so eine Klappe abzugeben ähm, und nicht zu wissen, was passiert danach. Ähm, ich glaube, das beeindruckt junge Leute, ältere Leute gleichermaßen. Ähm, ich glaube, deswegen kommt das relativ selten vor. Ähm,
0: du hast ja gesagt, dass die Babyklappe eine rechtliche Grauzone ist. Ja. Inwiefern? Also, was ist da Was ist, grau?
2: ist grau? <lacht> <lacht> ähm, Genau. Ja, yes, es ist ein bisschen so eine Plattitüde ja immer, in die rechtliche Grauzone, aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass es nur strafrechtlich betrachtet, betrachtet immer noch um eine Kindesaussetzung handelt. Und von daher ist es so, sobald das Kind abgelegt worden ist, ich weiß, dass das in manchen Städten ein bisschen informeller und meiner Meinung nach juristisch nicht so sauber läuft, ist es so, dass wir auch, also wir haben dann so ein Prozedere, wen wir alles anrufen, wen wir alles informieren und wir informieren unter anderem auch zuallererst mit, zu den ersten gehörig, die Kriminalpolizei in Essen, um die Kripo darüber zu informieren, dass es eine Kindesaussetzung im Grunde genommen gegeben hat, eine Abgabe im Babyfenster. Weil ich sage jetzt mal, gehen wir mal von dem allerschlimmsten Fall aus, es könnte zum Beispiel sein, dass das Kind verstirbt weil hm. es unterkühlt ist, weil es nicht richtig versorgt worden ist, dann, ist dann haben wir ein Problem. Ja. Aber es könnte ja zum Beispiel auch sein, ich meine, wir leben im Zeitalter des Traffickings. es hat noch nie so viel Menschenhandel gegeben, wir wissen alle, von welchem Klientel wir sprechen und ganz ernsthaft, wir haben zum Beispiel auch Frauen, die im Rahmen von Zwangsprostitution unterwegs sind, die Kinder entbinden, denen werden die Kinder weggenommen, die werden in die Babyklappe gelegt, Punkt. Das heißt, Ach, wir ja. haben viel. eventuell eine junge Frau, die der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Die ihr Kind eventuell behalten wollte. Die ihr Kind behalten wollte und die durch Nordrhein-Westfalen irrt und ihr Kind sucht. Mhm. Ähm, und darüber muss die Polizei informiert sein. Ähm, und wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr auch einen Fall, dass wir eine Anfrage hatten aus äh, dem Norden Deutschlands, ob in unserer Babyklappe vor kurzem ein so und so altes Kind mit diesem oder jedem Geschlecht abgegeben worden ist und ob wir dann, ob wir das zuordnen können. Das traf auf uns jetzt nicht zu, aber das ist einfach nochmal ein deutliches Zeichen dafür, dass wir durchaus auch mit Situationen zu tun haben, die kein geradeaus denkender Mensch sich vorstellen kann, aber wir mhm. wissen, dass dem so ist. Also, dass die, dass es nicht nur A und B gibt,
0: sondern auch ja.
2: tausend so Mittlerweile, Zeichen. Mittlerweile, ja, muss man das einfach so sagen und deswegen melden wir das grundsätzlich immer der Polizei und wie gesagt, letztendlich ist es nach wie vor eine Kindesaussetzung und wenn man das weiterdenkt, ist es so, Klar müssen wir die Rechte dieser, ich sage jetzt mal Frau, äh, äh, schützen. Aber auch das Kind hat ja ein Recht auf, darauf, seine Herkunft zu erfahren. Und mit der Abgabe in der Babyklappe ist dieses Kapitel beendet. Genau, das habe ich
1: vielleicht vorhin gar nicht ähm, gefragt. Oder du hast es gesagt und ich habe nicht aufgepasst. Also die Mutter, die ihr Baby abgibt in der Babyklappe, kann diesen Brief mitnehmen mit Kennwort. Wenn die Mutter jetzt noch irgendwas da lässt, wie wir haben vorhin schon gehört, kurzen Brief oder was auch immer, ähm, gibt es denn
2: für das Kind
1: selber die Möglichkeit, irgendwie da nachzuforschen, wenn es älter
2: ist? So platt, wie sich das anhört, die einzige Möglichkeit, die das Kind hat, ist Facebook. Okay. Ähm, weil das sind definitiv Kinder ohne Wurzeln und ohne Herkunft. Und dann doch am Ende vielleicht auch ohne Namen, oder? Genau, also in der Regel ist das so, wenn die Kinder aufgenommen worden sind, die diensthabende Schwester sucht dann einen, wir nennen das Arbeitstitel aus, ja. hört sich jetzt schwäch an, aber ja. letztendlich ist das so, ja, die geben dem Kind einen Namen, der ihnen gut gefällt oder der zur jeweiligen Situation passt und später bekommen die Kinder dann zumeist von ihren Adoptiveltern noch einen Namen. Die Möglichkeit haben die Eltern auch. Aber die Kinder wissen in der Regel nichts über sich, nichts über ihre Herkunft. oder auch nichts, wo sie anfangen oder ein Nein. Und deswegen gibt es keinen Ankerplatz, wo die sagen können, da fange ich jetzt mal an zu suchen ähm, oder von da aus kann meine Suche ausgehen. Ähm, und das bedeutet natürlich, das ist ein äh, großer Mangel in der Biografie der Kinder, mhm. den die Kinder auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, äh, für sich zu befüllen. Manche brauchen das mehr, manche weniger, aber das ist ein großes Dilemma. Mhm. Und deswegen bleibt das auch immer ein Dilemma und auch eine Grauzone, nicht nur juristisch, sondern auch was unsere sozialarbeiterische Begleitung und Beratung bedeutet. Weil letztendlich haben wir den Kindern nichts zu bieten. Hast du noch Kontakt zu Kindern, die in der Babyklappe abgegeben wurden, dann vermittelt wurden und dann jetzt vielleicht nicht erwachsen sind, aber zumindest älter? Ja. Ja, also es ist ja tatsächlich so, wenn die bei uns abgegeben worden sind in der Babyklappe, werden die ja über unseren Adoptions- und Pflegekinderdienst genau. ja. vermittelt. Und bei uns ist es so, dass alle Kinder, die über unsere Adoptionsvermittlung vermittelt worden sind, bis zur Volljährigkeit einen Anspruch auf Begleitung und Beratung haben. Das heißt, wir haben zu allen Familien noch Kontakt, die sich das wünschen. So sieht das als das deutsche Adoptionsvermittlungsgesetz auch vor. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei dem 20-jährigen Jubiläum äh, vorletztes Wochenende waren auch viele Familien da. Äh, und wir haben jetzt mittlerweile auch schon volljährige Kinder, zu denen wir zum Teil noch Kontakt haben. Ähm, und deswegen wissen wir das. Die gehen halt sehr un unterschiedlich mit dieser Situation um. Ähm, manche hadern damit, äh, manche sind da ganz cool und entspannt mit. Aber im Grunde genommen kann man nur Alternativen zur Biografiearbeit anbieten und gemeinsam Hypothesen entwickeln. Und es gibt, mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der sagt, hey, ich starte einen Aufruf bei Facebook. Wisst, kennt ihr jemanden, der damals in der Nacht Wir ein Baby abgegeben hat? Ja, genau, kann sich mal jemand melden. <lacht> Und da könnt ihr euch vorstellen, da kommen sehr skurrile Rückmeldungen zum Teil. Aber das ist halt immer, das ist ja nicht nur bei den Babyfenstern Kindern so, sondern bei allen Kindern, die keine ja, klar. klare Biografie haben. Ja, ja, klar. Die machen sich fast alle irgendwann auf die Suche. Mhm.
1: Jetzt weiß ich, weil wir vorher schon gesprochen haben, mhm. dass dir ein Thema total wichtig ist, über das du gerne sprechen möchtest, was ich aber auch <lacht> total gut finde, weil es da jetzt auch gut hinpasst, genau mhm. an die Stelle, wo wir schon über so viele Probleme, also ne, Probleme für die Kinder, die einfach mhm. anonym in Babyfenstern abgegeben werden, gesprochen haben. Gibt es ja jetzt seit neuestem oder seit relativ neuer Zeit zumindest die Möglichkeit einer vertraulichen Geburt. Ja. Und vielleicht kannst du uns da erstmal die äh, Grundfakten erzählen, was ist eine vertrauliche Geburt und vielleicht was ist daran anders oder sogar
2: besser für mhm. die Kinder als an einer ähm, Abgabe im Babyfenster. Ja, ja. Also, bevor ich was dazu sage, ist mir nur noch mal wichtig, noch mal vorwegzuschieben. Ähm, ich glaube, anfänglich haben, haben alle Beteiligten gedacht, die Babyklappen werden überflüssig, mhm. wenn das Prinzip der vertraulichen Geburt eingeführt wird. Das ist Quatsch. Und ich glaube auch, bei allem, was vielleicht negativ zu bewerten ist, mit dieser absolut anonymen Abgabe, ohne die Aussicht auf Biografiearbeit und Herkunftsnachweis, die Babyklappen müssen erhalten bleiben, als absolute Ultima Ratio, da sind wir uns auch alle einig, also alle Beteiligten, die irgendwas damit zu tun haben, ist ganz wichtig für die Frauen, gerade weil wir auch sehen, dass die Situation von Frauen sich auch im 21. Jahrhundert nicht wirklich verbessern. Das ist mir wichtig, das vorne wegzuschieben, was aber wirklich eine gute Alternative ist. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass viele Frauen davon erfahren. Und da wird ja auch vielfältig Werbung für gemacht in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Es gibt seit, also ich glaube, entschieden wurden, politisch entschieden wurde darüber 2013. Aber ich glaube, seit Mai 2014 gibt es in Deutschland die Möglichkeit der vertraulichen Geburt. Hm. Das ist ein riesiges, riesiger Schritt nach vorne, weil das bedeutet im Grunde genommen, dass jede Frau in Deutschland, egal welchen Aufenthaltsstatus sie hat, egal ob sie der deutschen Sprache mächtig ist oder nicht, egal ob sie versichert ist oder nicht, in jedes Krankenhaus gehen kann und letztendlich auch in jede Hebammenpraxis gehen kann, also da, wo entbunden werden kann, unter medizinisch hervorragenden Bedingungen, ihr Kind vertraulich entbinden kann. Das heißt, das Einzige, was die Frau tun muss, ist, sie geht in ein Krankenhaus und sagt, ich möchte vertraulich entbinden. Dann wird in der Regel ein Schwangerenberatungsdienst informiert vor Ort. Dann kommt eine der Kolleginnen ins Krankenhaus und die Frau kann sagen, ich möchte gerne unter einem Pseudonym entbinden und ich möchte auch, dass mein Kind ein Pseudonym bekommt. Und dann wird die Kollegin von der Schwangerenberatung nur einen sogenannten Herkunftsnachweis erstellen. Das heißt, Name und Vorname der Mutter, die aktuelle Adresse, wann das Kind geboren worden ist. Also so ein paar Eckdaten, die kommen in einen Briefumschlag. Der wird versiegelt und verschlossen und ans Bundesamt für Familie und ähm, ich glaube, zivile Aufgaben oder so heißt das, glaube ich. Der Hauptsitz ist, glaube ich, in Köln. Da wird das hingeschickt und dann wird das da 16 Jahre lang archiviert. Und dann kann die Mutter unter wirklich hervorragenden Bedingungen entbinden. Die hat einen Anspruch auf Nachsorge, nicht nur durch Ärzte, sondern wenn sie wünscht, auch durch eine Hebamme. Das heißt, man kriegt im Grunde genommen das gesamte Paket, was eine normal offiziell entbindende Mutter auch bekommt. Aber man gibt das Kind trotz allem zur Adoption frei. Dann kann die Frau, wann immer es ihr beliebt und je nachdem, wie sie es braucht, sich vertraulich zurückziehen und das Kind wird ganz normal vermittelt, so wie alle anderen Kinder, die jetzt zur Adoption freigegeben werden, auch, aber mit Vollendung des 16. Lebensjahres hat das Kind die Möglichkeit, in diesen Herkunftsnachweis zu sehen, das heißt, spätestens dann kann das Kind herauskommen. Wo kommt, herausfinden, wo komme ich eigentlich her und kann, dann, kann sich dann auf die Suche machen. Mhm. Ähm, auch diese Entscheidung ist anfechtbar, also wenn die Mutter zum Beispiel damit rechnen muss, dass ihr Leben bedroht ist, ihre Gesundheit ähm, oder irgendwas anderes gefährliches durch diese ähm, Offenlegung ähm, sie bedrohen könnte, dann kann sie eine einstweilige Verfügung dagegen erwirken, dass das Kind das nicht sehen kann oder der dann Jugendliche nicht sehen kann, aber da gibt es ja noch wenig, viel zu wenig Erfahrung, keine Ahnung wie oft das schon in Anspruch genommen worden ist. Aber das ist noch mal eine Möglichkeit, dass das Kind die, m, einfach ein Recht auf seine Herkunft äh, durchsetzen kann. Ähm, wenn ich jetzt
1: als, als Frau sich äh, vertraulich entbinden möchte, mhm. muss ich aber immer meinen Namen und meinen... Meine Adresse
2: abgeben? Aber nur an die Kollegin okay. der Schwangerenberatung. Aber das
1: das ist quasi die Voraussetzung,
2: dass ich das tue? Genau, okay. also man muss dann seinen Personalausweis vorlegen und die Kolleginnen äh, dokumentieren das dann mhm. in diesem Herkunftsnachweis. Mhm. Aber auch alle Mitarbeiter in dem Krankenhaus kennen die Frauen nur unter ihrem Pseudonym, dass sie sich okay. selbst gibt. Ah, dass sie sich selbst gibt? Ja. Ah, alles klar. Und man okay. kann zum Beispiel auch, und das ist ja das, was wir uns so sehr wünschen, die Frauen können auch schon, sagen wir mal, die merken in der zehnten Woche, sie sind schwanger. Dann können Sie vertraulich zu jedem Gynäkologen in Deutschland gehen und sagen: Ich möchte vertraulich entbinden, bitte fertigen Sie einen Mutterpass unter meinem Pseudonym an. Das heißt, alle Vorsorgeuntersuchungen können schon unter diesem Pseudonym laufen. Und dann auch ohne Krankenversicherung und all diese Sachen. Auch das Ja, Ja. Und super wichtig ist, dass die Frauen so früh wie möglich eine Schwangerenberatungsstelle mit einbeziehen, weil die Kolleginnen gehen mit den Frauen alle Wege, die öffnen denen alle Türen. Und was ich so wichtig finde ist, und das ist ja die Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, auch durch Frauen, die wir kennengelernt haben, die sich später nochmal bei uns gemeldet haben, ähm, die Fantasien, die wir im Kopf darüber haben, wie solche Frauen diese Kinder entbinden, sind genauso wie die Bilder, die wir im Kopf haben. Und ganz ehrlich, die Frauen werden ja auch total emotional überlastet, vielleicht auch traumatisiert, zurückgelassen und die müssen in ihr Leben zurückgehen und die haben niemanden, der sie begleitet. Und ich wünsche mir für die Frauen vor allen Dingen auch, dass die medizinisch hervorragend versorgt sind, dass sie vielleicht eine seelsorgerliche oder beraterische Begleitung kriegen, dass sie nochmal einen Gynäkologen haben, zu dem die gehen können, dass sie Ansprüche auf Nachsorge haben. Und wir wissen halt auch nicht, wie wie verarbeitet die Frauen das. und wenn die die Kollegin der Schwangerenberatung an ihrer Seite haben, die total parteilich für die Frauen arbeiten, sind die natürlich auch viel besser versorgt und das ist das, was wir uns wünschen, weil die Kinder sind danach safe. Die gehen in unsere super coolen Adoptivfamilien, aber was wird aus den Frauen und ganz ganz ehrlich wir denken schon auch an die Frauen müsste Absolut. wahrscheinlich dann an der vertraulichen Geburt festgemacht werden
0: und nicht an der Frau selbst, also an der Herkunft oder so. Wir ja. hatten den Fall mal am Strich, da hatten wir auch eine Frau, die vertraulich entbunden hat. Mhm. Die war obdachlos und war danach halt wieder obdachlos. Ja. Also sie hatte auch keinen Raum, wo sie sich hin hätte mhm. zurückziehen mhm. können, sondern das Leben ja. ging halt weiter wie vorher. Mhm.
2: So Und das war ja. halt...
0: Ja. Problematisch, wo ich mir denke, es wäre cool, wenn man sagen könnte: Okay, vier oder sechs Wochen, keine Ahnung, nach dieser Entbindung hat die Frau, wenn sie denn keinen festen Wohnsitz hat, egal welcher Nationalität, weil die Frau ja. war auch nicht Deutsche, sondern hat eine andere, eine EU-Mitgliedsstaat, aber trotzdem nicht Deutsch. Mhm. Aber selbst wenn es nicht EU ist, wäre ja auch gut, wenn es egal wäre, dass sie die Möglichkeit hätte, einen Raum
2: bezahlt zu bekommen, in dem sie halt erstmal sein kann und dann gucken ja. kann, wohin ja. geht es für mich. Und weißt was das ist genau der Punkt? Ich weiß, dass es früher, als das Babyfenster noch an der Beethovenstraße verortet war, hätte es dort für eine entbindende Mutter, ähm, egal ob sie das Baby behalten will oder abgegeben hat, auch die Möglichkeit gegeben, da wirklich einen Schutzraum zu finden. Mhm. Einfach da einzuziehen, anzukommen, sich äh, zu beruhigen, in Ruhe zu essen, zu duschen, Und sich auszuruhen. Genau, ähm, auch Gespräche wahrzunehmen, so sie das denn möchte. Mhm. Ganz ehrlich, wenn sich jetzt hier jemand melden würde oder es würde mich jemand anrufen, das ist eine Sache von zwei Stunden, sowas klar zu machen. Dafür ist unser Träger auch groß genug und auch flexibel genug. Das kriegen wir hin, da mache ich mir überhaupt keinen Kopf drum. Aber ich habe das als Beratungsperson wirklich auch schon häufiger gehabt, wenn wir nämlich genau solche diffizilen Situationen hatten. Weil manchmal entbinden Frauen anonym, auch in Krankenhäusern. Und ich habe das Privileg und ich sage das bewusst so, das ist ein Privileg die kennenlernen zu dürfen unter ihrem Pseudonym oder manchmal kommt auf einmal jemand und sagt, die Mutter will doch nochmal mit jemandem sprechen, dann bin ich froh, wenn ich da bin. Und mein erster Gedanke ist, weil die Kinder sind safe, die sind sicher, die sind medizinisch super versorgt, die werden ganz toll vermittelt und die werden ja von uns vermittelt, von daher mache ich mir da keine Sorgen. Ich denke ganz viel an die Frauen. Also das ist wirklich, das geht auch über professionelle Begleitung hinaus, weil das ist eben die Frage, wohin gehen die zurück? Gehen die zurück in total zerstörtes, gebrochenes Umfeld? Gehen die zurück in Zwangsprostitution? Gehen die zurück in Flüchtlingswohnheim? Äh, gehen die zurück in die Obdachlosigkeit auf die Straße? Ähm, das sind schon Sachen, die mich bewegen, äh, wo ich oft denke, äh, genau, wenn das Kind weg ist gibt es halt keinen Grund mehr, sich um die Erwachsenen zu kümmern. Egal, ob Männlein oder Weiblein. Ja. Ähm, und das finde ich unzulänglich. Und da deswegen finde ich das mit der vertraulichen Geburt auch so toll, weil da haben wir den Frauen und den Männern ein echtes Angebot zu machen und zu sagen, ja, da können wir sicherstellen, dass, ihr, wenn ihr es wollt, gut versorgt seid. Ähm, und das haben wir halt bei der Babyklappe nicht. Mhm. <lacht>
1: das ist ja echt... Ja, es ist, äh, ist schon kein einfaches Thema, ne? Aber ich finde, du erzählst halt immer mit so viel... Wertschätzung. Genau, mit so viel, danke Sarah, mit so viel Wertschätzung davon. Also gerade das, was du nochmal gesagt hast, mit es ist so wichtig, auch einen Blick auf die Frauen zu legen und dir ist so wichtig, wie es den Frauen eben damit auch geht.
2: Ja, und dann muss man dazu noch mal sagen, ich mache das ja nicht alleine. Ich bin zwar jetzt verantwortlich für diese Koordination des Babyfensters, aber wir sind ja ein Team. Und da muss man echt auch wirklich sagen, das ist eine Haltung, die in uns allen ganz stark ist, ähm, natürlich, klar, sind wir vor allen Dingen fokussiert auf die Kinder, das ist auch unser Job ähm, und unsere Herangehensweise, wir sagen immer, das Kind steht im Mittelpunkt, mhm. aber ähm, wir wären blind, wenn wir die abgebenden Eltern äh, einfach da ausklammern und deswegen ist uns ganz wichtig, wirklich wahrhaftig denen mit Wertschätzung zu begeg begegnen und denen wahrhaftig Zeit zu schenken ähm, und äh, denen auch die Möglichkeit zu geben, auch Beratung und Begleitung in Anspruch zu nehmen und wenn nicht durch uns dann durch einen unserer vielfältigen anderen Dienste. Also ähm, ja. das ist echt eine Haltung, die auch in uns durch die Arbeit gewachsen ist.
1: Hm. Müssen wir noch was fragen? Wollen wir noch was fragen? Wir müssen ja gar nicht. Wollen wir noch? Am was Ende fragen?
0: kommt dann immer sowas wie, ja, wie erreicht man euch? Hm, hm, hm. Aber das hatten wir ja vielleicht im Eingangszitat schon. Mhm. Ähm, ja. Viele wissen ja gar nicht, dass es das gibt. Vielleicht mhm. jetzt durch den Podcast schon, aber die, die es brauchen würden, wissen es
2: dann wahrscheinlich nicht. Ja. Also, ja, also uns erreicht man natürlich mhm. darüber, ich glaube, dass die Frauen, die betroffen sind und das ist auch das, was man ähm, in so kleineren Evaluationen, so man den Kontakt bekommt, sehen kann, äh, es wird halt gegoogelt, mhm. Babyklappe, Babyfenster, Baby aussetzen, und dann kommt man irgendwann auf die einschlägigen Seiten. Mhm. Ich glaube, dass das auch was ist, was sich über Mundpropaganda verbreitet, glaube ich auch. Und ähm, ansonsten, sobald man Babyfenster-Essen eingibt, kommt man, bekommt man sofort die, die Notfallnummer genannt. Ähm, also Welche äh, dann deine Handynummer ist? Welche dann meine Handynummer mhm. ist, genau. Ist
1: es, ist es vielleicht ein bisschen so, also es ist schon ein krasser Vergleich, fällt mir gerade auf, aber in unserer Folge hier zur Hospizarbeit und so. Ich denke gerade, man müsste einfach mal mehr darüber sprechen. Mhm. Also bei Hospizearbeit war es mehr, sich über das Sterben mal Gedanken zu machen und mehr darüber mal zu sprechen. Und hier denke ich auch, vielleicht sollte man einfach mal mehr mhm. über das Phänomen vertrauliche Geburt oder Babyklappe ja. sprechen. Ja, ne? Wobei, da finde ich es halt wichtig,
0: nochmal zu sagen, da ist halt einfach ein großes Stigma auch drauf. Ne? Auf Sterben ja, ja. nicht. Das stimmt. Weil wir sterben halt alle irgendwie. Irgendwann. Aber Stigma mhm. kannst du ja
1: fast nur begegnen, indem du drüber
0: sprichst. Auf jeden Fall. Ja, ja, so. ja, das wollte ich auch gar nicht sagen, sondern eher, dass das eher das größere Problem ist, dass es immer noch ein Problem ist. Also grundsätzlich ein Problem für Frauen ist, ihre Kinder abzugeben, weil sie dann das Stigma haben, wie konntest du dein Kind abgeben? Mhm. Mhm. Ja. Also das auch, und daran hängt ja auch, die vom also die, äh, der gesellschaftliche Druck an Frauen, dass sie Kinder kriegen müssen. Also das ist ja erstmal so der erste, der erste Schritt, wenn die sagen müssen, boah, ich will keine Kinder, aber du musst. Ja, okay, dann kriege ich jetzt eins, dann bin ich nicht glücklich und dann gebe ich ja. dann am Ende doch ab und das ist dann, dann irgendwie... Ja.
2: Also. Aber was du ich, ich finde den Vergleich trotzdem total gut, den du gemacht hast, weil ich bin ja schon ein wenig älter und... Ähm, 28 ist ja jetzt auch kein Alter. Ja, nee, echt. warte, ich schüttle eben mein Haar, das kann ja jetzt wieder keiner sehen. Äh, nein, aber Quatsch. Also, was ich wirklich echt total wichtig finde, ich habe viele Jahre im Studium in der goronto gearbeitet und habe äh, auch Menschen beim Sterben begleitet. Und dann haben damals immer Leute gesagt, ah, oh, dass du das kannst, mm, dass du das so kannst. Wo ich immer so dachte. uns in unserem Job auch. Ja, nein, aber, ja, aber ganz ehrlich, ne, das ist ein, das ist auch ein Privileg, Menschen, mhm. Auf ihrem letzten Weg begleiten zu dürfen. Jetzt bin ich ja ein sehr frommer Mensch. Deswegen ist das für mich wirklich auch, das ist, ich finde das wichtig, das zu tun. Und da hat man, da redet man ja auch nicht gerne drüber. Und dann geben, ah, da sind Leute, die geben ihre Angehörige im Heim ab oder im Hospiz. Mhm. So, das ist letztendlich auch ein bisschen Stigma. Mhm. Und okay. Hast du deine Eltern nicht bis zum letzten Atemzug gepflegt? Ähm, wo ich dann auch mal so denke, was bilden die Menschen sich ein, sich darüber ein Urteil zu bilden? Und jetzt bin ich die Erste, die man anruft, wenn ein Baby in die Babyklappe gelegt wird. Und ganz ehrlich, es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied, ob du jemanden beim Sterben begleitest oder ob du jemanden ins Leben begleitest. Ich finde, es ist kein Unterschied. Ich habe eine gute Freundin, die ist Hebamme, mit der tausche ich mich ganz oft darüber aus. Letztendlich ist dieser basale Akt ob jetzt hineinbegleiten ins Leben oder hinausbegleiten ins Leben, ist eigentlich der gleiche. Und es ist mit vielen ähnlichen basalen Gefühlen verbunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir offener und freier darüber sprechen würden, aus welchen Notsituationen Menschen heraus Lebensentscheidungen treffen, würden wir uns wahrscheinlich sparen, die Leute zu bewerten. Das
1: war ein schöner Schluss Boah, das wollte ich ja auch gerade sagen. Eigentlich fragen wir immer noch, ob du noch was sagen möchtest, aber ich fand das auch so schön. Und da können wir jetzt einen Punkt hinsetzen. Ja, finde ich auch. Das
2: war ein sehr, sehr schöner Danke Schluss. Danke dir, Sandra.
1: Liebe Sandra, wirklich vielen Dank für deine Zeit und äh, für deine sehr wertschätzende Erzählung über so ein wichtiges Thema.
2: Sehr gerne. Und weißt du was... Ja, sag ruhig. Ich wollte noch mal sagen, also im Rahmen dieser <lacht> ganzen, ich kann ja immer so schlechten Punkt finden, ähm, in dieser ganzen Zeit, wo es um die um das Babyfenster-Jubiläum ging, kamen natürlich viele Anfragen. Haarpresse ja, presse hier und dann da und so und schüttel dein Haar vor der Fernsehkamera und so. Ich habe das auch gemacht, weil das wichtig ist für das Thema. Aber man hat ja nie wirklich die Tiefe, Dinge wirklich aussprechen zu können, wenn man in so Mini-Formaten ist. Ja. Deswegen bin ich euch auch total dankbar, dass ich das heute einmal so aussprechen durfte. Vielen Dank euch.
0: Sehr, Sehr
1: gerne. Gern. Ja, das war mal wieder nicht so eine einfache Folge heute, ne? Ja, aber anders nicht. Ja, das stimmt.
0: Einfach, aber trotzdem irgendwie, also auch wenn ich persönlich einfach auch gar keinen Bezug zu Kindern habe, hat mich das Thema trotzdem irgendwie bewegt. Ja. Wobei ich froh bin, weil ich dann doch denke, okay, das stimmt auch alles mit
1: mir. Ich bin kein Stein. Ich kein bin ein Stein, Mensch. ich
0: fühle auch was, auch Kindern gegenüber.
1: Ja, also klar, mich berührt das nochmal anders, ähm, weil ich eben Kinder habe und wenn ich mir dann vorstelle, ich lege die in so eine Klappe oder was ich, also was ich halt für ein Problem irgendwie haben müsste, wie viel Angst, wie viel Stress, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, ich haben müsste, um diese Entscheidung zu treffen. Überhaupt
0: diesen Gedanken zuzulassen, ist es glaube ich schon ja. so. Man hat ja manchmal so Situationen, wo man, keine Ahnung, den Gedanken zulässt
1: und dann sich denkt so, boah scheiße. ja. Ja, aber das ist, also wie ich vorhin schon gesagt habe, gilt mein größter Respekt den Frauen, die diese Entscheidung dann zum Wohle ihrer Kinder ja. treffen. Ne?
0: Was ich nur interessant finde, ist, wann diese Kinder wohl Geburtstag haben.
1: Ja, da, ähm, ja, da also gerade bei Kindern, die halt in die Babyklappe gelegt werden. Ob das dann der Tag der, des Abgebens ist? Oder ja, manchmal weiß man es ja vielleicht auch einfach ja, eben. nicht. ne ja. Also, keine Ahnung, es wird ein Kind, weiß ich nicht, irgendwann mitten in der Nacht da reingelegt und es sieht augenscheinlich frisch entbunden aus und man weiß ja jetzt trotzdem nicht, was der Tag oder was einer davor, so ungefähr. Ja, ne? ja das finde ich auch. Haben wir, haben wir nicht gefragt. Haben wir nicht gefragt. Ist uns jetzt erst eingefallen, aber finde ich auch interessant. Vielleicht, das wird uns die Sandra bestimmt noch mal erzählen. Genau. Habt ihr leider nur nichts von. <lacht> Ja, also ähm, wahnsinnig spannendes Thema, wahnsinnig wichtiges Thema weiterhin, dass es auch Babyfenster weiterhin gibt. Wir packen euch alle Infos in die äh, in den Text. In die, Folgenbeschreibung. in die Folgenbeschreibung. Genau, mit Links vielleicht noch zu den dementsprechenden Angeboten. Ja, und dann würde ich sagen, machen Freund. wir für heute Feierabend, ne? Und freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Ja, bis zur nächsten Folge.